0: Olha, nós estamos em uma série de mensagens Neste mês de janeiro E não é por nada não, mas como Deus tem falado conosco eu, eu estava descansando, tirando umas duas semanas com a família E domingo passado mesmo, estava ali com o meu fone de ouvido Na sala, sentado, ouvindo Irmão, assim, desde o louvor Pastor Giovanni estava pregando, acho que era a celebração das 18, se não me falha a memória, ou das 10, eu não agora, eu não lembro. Era das 18, acho que era, né? A lágrima desce, Deus falando de uma forma tão intensa, poderosa. Estamos conversando sobre este tempo que temos para avançar. As primeiras mensagens, as três primeiras, você pode ouvi-las. Em nosso, em nosso canal no Youtube Também no, no Spotify Inclusive estava um pouquinho desatualizado né, O Spotify já pedi para atualizar E a de hoje Você vai ouvir sobre este tema Com relação a favoritismo Porque Algo é muito importante Termos no coração Você Você é favorito, você sabe disso, né? Você sabia disso ou não? Você é favorito, irmão Você, minha irmã, você é favorita. Talvez as pessoas ao seu redor não digam Talvez você tenha ouvido, inclusive, o oposto Talvez você ainda escute os ecos Seu pai gritando, você é burro Mas, deixa eu te dizer tem um coro lá no céu, ou um coral no céu, só assim ó, apontando para você, gritando vai, você é o favorito, e tudo isso não é porque você é melhor que os outros, mas porque em Cristo somos mais que vencedores. As promessas de Deus foram liberadas sobre as nossas vidas. Quando falamos com relação a avançar, crescer, você já aprendeu comigo, com a nossa equipe, que falamos de algo que o próprio Deus tem colocado dentro do seu coração. Não, 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 não é linguagem coach, para gente. Não. pastor Giovanni até disse hoje na celebração das oito, o pessoal não conhece, começa a a falar do que não sabe Ah, porque a igreja agora de vocês está, não tem nada de coach, irmão Isso aqui é a palavra de Deus Deus, ele colocou dentro do teu DNA Porque você foi criado à imagem e semelhança dele Tem um tipo de evangelho que foi corrompido No decorrer dos anos Onde fez com que as pessoas simplesmente Parassem Sentassem Se acomodassem não tem propósito nisso, não tem, por exemplo, quando durante o exílio na Babilônia, o povo de Israel, por permissão de Deus, por conta de desobediência do povo, eles foram levados cativos para a Babilônia, a Bíblia fala que eles se assentavam às margens do rio da Babilônia e choravam, e eles clamavam pela destruição da Babilônia, sabe o que, que o profeta disse? Palavra de Deus pela boca do profeta Sabe o que ele disse? Pare de pedir a destruição da Babilônia Ou seja, não vai rolar Antes, ore pela prosperidade dela Se ela estiver bem se ela... Vocês prosperarão juntos Existem momentos Tanto que eles não permaneceram lá Mas até que o tempo de Deus se cumprisse para o povo naquele lugar Ali estariam Olha para mim tua função, teu dever, teu objetivo, assim como o meu Não é simplesmente ficarmos sentados aguardando as coisas acontecerem Mas é como boca de Deus, mãos e pés do Senhor nesta terra Cumprirmos nosso propósito, chamado e avançarmos Isso se aplica a todas as áreas da sua vida quando eu digo acerca de avanço, não é que eu estou pregando... Ah, esse pastor só prega prosperidade. Eu estou falando de vida abundante. Vida abundante é ser pleno. Em João 10, 10, quando fala da vida abundante... Existe, tem uma versão que fala... Não sei se é a revista é atualizada, fala... A vida que satisfaz, Denilson. É uma vida que satisfaz. Como é que alguém pode ter dinheiro, mas não é feliz no casamento? Como é que alguém, querido, ele... Assim... Ele fala, não, eu, eu, eu amo a Jesus eu, eu sou feliz na igreja Mas ele vive endividado Vive com um problema financeiro A mulher briga com ele por conta disso Os... Fala, pastor, só está dizendo que então para ser feliz tem que ter dinheiro? Não, eu estou dizendo que você tem que ser próspero E prosperidade é você viver bem com aquilo que você tem Olhando para frente, para o futuro Querendo sempre avançar e crescer Isso é prosperidade não é o quanto você tem Se você tem um salário mínimo Aprenda a viver bem com o um salário mínimo Mas o Senhor te dará condições de avançar Para que você cresça Faça um curso, desenvolva algo Melhore, dentro da empresa onde você trabalha Consiga ali uma premiação Galgar lugares mais altos Melhorando, crescendo Está dentro da gente isso Por que, que você então é favorito Mas não está conquistando? Esse é o tema da noite Favoritismo não é conquista E aqui hoje eu quero compartilhar Algumas chaves com vocês Para ser mais sincero, exato Melhor dizendo, para ser mais exato Três chaves Como avançar Como de fato conquistar Porque favorito Você e eu já somos Diga amém Vamos orar? Espírito Santo, traga clareza, ilucidação, ilucidação traga a nós tudo o que precisamos para entendermos o que o Senhor quer falar Livra-me de mim mesmo, coloque nos meus lábios aquilo que o Senhor quer trazer às nossas vidas Senhor, eu oro pela manifestação do poder do Teu Espírito Com palavras de sabedoria, de discernimento, palavras proféticas Traga, Senhor, palavra de conhecimento O Senhor fez isso de manhã, faz de novo, faça algo novo Faça também na celebração das 20 horas Teu povo veio por Tua causa Alguns se molharam, algumas irmãs estão com o um sapato sujo de barro, mas elas estão aqui porque amam o Senhor e aguardam do Senhor receber uma palavra, um direcionamento. E que esta palavra venha de encontro, não apenas com aquilo que queremos ouvir, mas de encontro com a nossa necessidade como filhos do Senhor que precisamos de orientação para avançar é a oração que eu faço com toda a minha fé no nome forte de Jesus Senhor eu oro ainda que nesta noite nesta celebração o Senhor se manifeste com um som de cura neste lugar que o Senhor me traga revelação e apontamentos Curas sobrenaturais, curas instantâneas. Eu já te agradeço porque o Senhor assim fará, em nome de Jesus. Oro com fé, Amém. Aplauda o Senhor. Agora que já aquecemos, vamos? Vamos junto? Diga assim: favoritismo. Não é conquista Dois versículos que eu quero que você leia Junto comigo Vai projetar um depois o outro Primeiro de Romanos, pode colocar Olha lá Leia comigo, forte Mas em todas estas coisas Somos mais que vencedores Por aquele que nos amou Agora Deuteronômio 28, verso 8 O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo o que suas mãos fizerem, o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que dá a vocês. Veja que tudo que compartilhei agora como introdução, só estes dois versículos nos dá os embasamentos necessários. Preste atenção que aqui no livro de Deuteronômio, nesse texto, neste versículo, o Senhor fala que nos abençoará onde? No céu, na eternidade Irmão Eu amo a Jesus Eu amo a volta de Jesus Oro pela volta de Jesus Eu Sabe, eu, eu não conheço o céu Não tive visão do céu Mas eu sei que eu quero ir para lá Porque a revelação que eu tenho do céu A palavra me diz que é um lugar extraordinário E nós que entregamos nossa vida a Jesus Temos esta certeza Para o céu iremos Glória a Deus mas eu não quero viver uma vida cristã, onde eu simplesmente serei pautado por aquilo que aguardo apenas, mas pelo cumprimento do propósito e do chamado que exerço aqui, enquanto aguardo o meu chamamento, o meu tempo de encontro com Ele. Queridos, nós temos tantas instruções do Senhor, ali nos evangelhos, por exemplo, agora citei, Enquanto doando aquele devocional Sobre aquela parábola Onde Jesus fala né? Perceba que na parábola do semeador O Senhor Ele volta a cobrar fala assim Eu te confiei tantos talentos E aí, o que você fez? Ah, eu não fiz nada Eu guardei esse um Ele falou, servo mal o que, que você fez depois que entregou sua vida para Jesus, eu não fiz nada eu ia domingo para a igreja mas você não, você não viveu a novidade de vida, você não aplicou os princípios da minha palavra no teu casamento, você pro, não procurou crescer naquilo que você fazia, você não se tornou melhor aluno, ou pelo menos tentou ser você não procurou, sabe ser o melhor funcionário e, e não, eu só enterrei você tinha acesso a tudo que te entreguei Você tinha acesso ao poder do meu espírito Você foi presenteado com dons espirituais Eu poderia ter dado outros dons Era só você pedir Você não fez nada Não, não fiz Porque eu sabia que eu ia para o céu Paulo fala sobre o galardão Como isso o motivava o galardão não nos motiva mais do que a nossa vida com Jesus, não é disso, não é um, uma ganância, ah, eu quero ter. Não, 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 não. Mas o galardão, algo que iremos receber na glória, por aquilo que fazemos aqui, é algo bom. Salvação não se compra, salvação não se merece, salvação se recebe pela graça, aleluia mas temos a oportunidade através do nosso avanço a cada passo que damos aqui, fazer o nome dele conhecido eu queria tanto que você entendesse isso de todo o seu coração críticas você vai ouvir ah, você vai ouvir, ah, essa igreja, ah, essa mensagem ah, porque o evangelho é simples, e é simples e é simples mas filhos, eu, eu quero tanto que vocês cresçam eu quero tanto que vocês experimentem aquilo que Deus, sabe, quer que você experimente. Eu não quero que você olhe para o teu vizinho e deseje o que é do teu vizinho. Eu quero que você olhe para o Senhor e pergunte, Deus, quais são as oportunidades que o Senhor quer que eu tenha. E eu quero viver cada uma delas. Você vai ser surpreendido pelo Senhor, mas só faz isso quem conquista. E só conquista quem avança me chama a atenção porque Deus no final da vida de Josué vamos falar sobre ele agora, daqui a pouco esse que se coloca, se coloca não, perdão foi colocado no lugar de Moisés para liderar o povo, tanto na conquista de Canaã e da terra prometida, porque a terra prometida não consistia apenas na cidade de Canaã a cidade de Canaã foi a primeira cidade Deus fala de um território, diga amém no final da vida Deus chega para josué e diz é tu tá já velhinho né falei, pois é e sabe o que deus diz para ele e ainda tem tanta terra para conquistar josué não conquistou nenhum basicamente ele conquistou um terço do que deveria ter conquistado mesmo sendo o favorito é entendeu onde eu quero chegar Deus não castiga Josué por isso. Deus não fala mal de Josué por causa disso. Deus não deixa de amar Josué. Deus não, não. Mas Deus não, não perde oportunidade. Então, assim, era para ter avançado muito mais. Algumas vezes eu já chorei na presença de Deus. Por Ele me mostrar que eu já poderia ter feito mais do que fiz até agora. E o sentimento que eu tenho não é de culpa Não Mas o sentimento que eu tenho é de Como é que eu poderia explicar? Constrangimento Um Deus que fez tanto e continua fazendo tanto A motivação que eu tenho para o avanço, para o crescimento É gratidão Por quem ele é por tudo que fez e por tudo que faz Eu queria que você, em nome de Jesus, entendesse Qual é a motivação certa para você avançar e crescer Manter seu coração alinhado com o coração dele é fundamental Eu queria que você pensasse comigo Sobre a história que nos traz embasamento para a meditação de hoje Então, por gentileza, abra sua Bíblia Lá no livro de Josué, no capítulo 6 Eu vou ler alguns versículos aqui Alguns talvez já tenham familiaridade com a história Talvez outros não Mas você pode depois ler o contexto melhor e com mais calma em casa Num outro horário também Mas acredito que você vai conseguir ter uma boa noção é, De tudo o que queremos passar para você hoje a partir do primeiro versículo diz assim Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas Ninguém saía, nem entrava Então o Senhor disse a Josué Saiba que entreguei nas suas mãos Jericó Seu rei, seus homens de guerra Marche uma vez ao redor da cidade Com todos os homens armados Faça isso durante seis dias Sete sacerdotes levarão cada um uma trombeta De chifre de carneiro à frente da arca no sétimo dia, marchem todos, sete vezes ao redor da cidade Os sacerdotes, toquem as trombetas Quando as trombetas soarem Um longo toque Todo o povo dará um forte grito O muro da cidade cairá O povo atacará cada um do lugar onde estiver Então, perceba <risos> Imagine você, morador de Jericó, você está em cima ali, como os soldados, em cima da muralha, analisando, vendo toda aquela situação, e aí o pessoal está meio tenso, ninguém entra, ninguém sai, o pessoal está ali, recluso, o que, que vai acontecer? É muita gente, e eles querem entrar, tomar posse, derrotar, o que, que vai acontecer? Meu irmão, imagine O pessoal lá de cima Esperando com saravara de flecha Mas o pessoal está pagando para ver primeiro falando, Esperando a ordem do comandante Quem está que lá? Está o Josué Esse a gente conhece Esse é o líder hein? Esse é o líder E aquele outro mais velho é, é o Caleb e, o, e, esse, e essa moçada toda Esse é o povo aí O restante morreu Essa juventude toda que está com ele Mas cadê, cadê as armas de guerra? Cadê os aríates? não ah, que 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 vão tacar fogo que, não, não tem nada não, tem um, uma turma lá com os avental estão com um, um chifre o que, que tem esse chifre? tem, tem nada, porque é de assoprar o negócio faz um barulho e estão fazendo o que? estão dando volta eles dão uma volta e o povo ainda está olhando eles vão tirar debaixo da saia alguma coisa não tiraram nada, deram já a segunda na terceira o povo já está lá de cima só olhando, meu irmão Uhul. Eu acho que eles querem gastar o chão começa a ir a sarro. fizeram isso lá na frente depois com Neemias será que já fizeram isso com você? está fazendo o que? estou orando tá o quê? estou orando o pessoal não percebe o poder que há quando você está debaixo de uma palavra de Deus Aqueles que observam Ficam incrédulos É assim que eles querem conquistar? É Sem sem nada Sem um arite Sem nada Nunca Jamais conseguirão Até que na sétima Tocam a trombeta e o povo grita Aí o povo lá de cima do muro ó, oh, ataque de histeria agora e, Enquanto gritam a muralha desaba, e o grito, passa de fora para dentro, para quem está de dentro, os de fora ouvir, só que o grito de fora, era um grito de vitória, o grito de dentro, é um grito de terror, e pavor, o que, que vocês estão fazendo? obedecendo, Simplesmente ouvindo um comando, nem sempre, eu disse de manhã, nem sempre um comando que recebemos da parte de Deus faz sentido na hora, mas sempre dá certo quando você obedece. Às vezes Deus vai falar para você, não, às vezes Deus manda, faça, você vai fazer isso, não faz sentido, mas Deus mandou, obedeça. Existem princípios onde as pessoas querem que vejamos como ultrapassados, Falam até, Mateus, de atualizarmos a Bíblia, como se fosse necessário. Ah, pera lá. Não, porque hoje não faz sentido, não faz sentido para você, que está tentando olhar para a palavra de Deus como quem olha para um livro de história, de ficção. Nós olhamos para a Bíblia, não, nós olhamos pra, é a palavra de Deus, ela é viva. Ela é, ela é única, ela é poderosa, ela é magnífica E o que está ali de instrução para mim, não é para você escolher o melhor É só para obedecer Não faz muito sentido, mas sempre dá certo Bem Impressionante, não? Primeira vitória O muro cai Eles entram só que o dia mais perigoso não é o dia que antecede a luta ou a guerra, mas é um dia depois da vitória. Já dizia Napoleão. O que eu aprendo mais é quando sigo o texto e algumas coisas nos vêm aqui saltar aos olhos. Deus dá uma instrução muito clara com relação aos despojos. Veja, a partir do verso 17. A cidade com tudo que nela existe será consagrada ao Senhor para destruição. Somente a prostituta Rabi e todos os que estão com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espiões que enviamos. Mas fiquem longe das coisas consagradas. Não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Para que não sejam Deus está falando aqui ou não? Não é? Está, né? O alerta está dado? Isso aqui é antes O alerta está dado sim ou não? Está dado Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel Porque algumas pessoas, e você que já conhece Talvez tenha se perguntado Eu achei que Deus pesou a mão demais O pecado foi de Acã o que tinha a ver os 35 que morreram depois em Ai você vai ver daqui a pouco com o pecado de Acã o que tinha a ver toda uma nação que está diante de uma conquista territorial e estava avançando ali em Ai perder por conta de um cara, de uma família que tem a, tem a ver que Deus, fala primeiro ele avisou ele avisou que a destruição viria sobre a nação essa palavra é dada ao povo Vamos falar um pouquinho mais daqui a pouco Presta atenção Toda a prata, todo o ouro E todos os utensílios de bronze e de ferro serão sagrados Perdão, de ferro são sagrados Pertencem ao Senhor E deverão ser levados para o seu tesouro Quando soarem as trombetas O povo gritou ao som das trombetas um forte grito, o muro caiu Cada um atacou onde estava e tomaram a cidade Ok Percebeu aqui? Qual foi a instrução? Vão tomar posse da terra E o que está na terra? E o que está na terra? Não mexa É primícia São as primeiras partes Pertence ao Senhor Não toquem O que é consagrado Não toquem para não se contaminarem E o que for prata, ouro, os despojos Era uma prática comum de guerra, irmão Quando uma nação vence a outra Foi assim na primeira guerra, foi assim na segunda guerra Aí os aliados, o que nós vamos fazer? Vamos dividir o território, o mapa muda as, as, né? Os limites territoriais são mudados Mas Deus fala, nesse não Serão consagrados, é a primícia Porque a conquista não é de uma cidade, a conquista é de um território Canaã era só a primeira Aí tem gente que fala, nossa Deus é egoísta Por que, que Deus faz isso? O que, que custa? Deixa o povo ficar Porque existem princípios que o próprio Deus já liberou qual que é a visão desse Deus? Privar o povo Da riqueza, da abundância Se o compromisso de Deus era levá-los a uma prosperidade, a um crescimento Por que, que Deus impediria? Porque Deus estava simplesmente se apoiando num princípio Onde quando este princípio é acessado É estartado sobre o povo Algo que geraria algo maior Vou desenhar, vocês estavam com saudade, né? Vamos desenhar? Então vamos desenhar. É o seguinte, presta atenção no que eu vou falar. Qual que é o princípio da primícia? Há uma bênção específica sobre a primícia, onde Deus libera uma multiplicação da colheita e uma transbordância. Quando eles consagram ao Senhor e entregam ao Senhor. O próprio Deus libera sobre a vida deles esta capacitação de uma multiplicação que vem depois. É como, por exemplo, hoje eu falei, me veio de falar, por exemplo, de uma criança. Uma criança que gosta de sorvete. É? Gosta de sorvete? Muito. É, gosta. Tem cara que gosta de sorvete. Olha lá, Ele nem olhou para mim e já deu risada. Ele sai, ele gosta de sorvete gosta de sorvete né meu, gosta aí, imagine só ele está com a mãe no mercado a mãe compra o sorvete é o predileto vai para casa a mãe está fazendo o almoço e a mãe já falou para o marido falou, benzinho, hoje temos sorvete de sobremesa maravilha, ele escuta ele está vibrando ele vai, ter, ele vai acessar o sorvete, ele está todo feliz só que antes do almoço ela, ele vê a mesa posta, ele vê até os potinhos da sobremesa E ele fala, mãe me dá o sorvete E a mãe fala o que para ele? Não Não Ele já é um pouquinho maior Mas você pega uma criança mais novinha Ela vai falar o quê? Como não? Você não me ama? Você falou para o papai que vai ter, se você soma o papai, não, você entendeu? Como assim? Eu só quero sorvete. Você comprou sorvete, você sabe que eu gosto de sorvete. Por que você mostrou para mim? Não tivesse mostrado que o que o coração não vê, o olho não sente? Como é que é o que o olho não vê, o coração não sente? <risos> Gente, você faz a mesma coisa com Deus. Eu só te pedi isso, eu só te pedi o carro, eu só te pedi a casa, eu só te pedi isso, o concurso Eu só te pedi um aumento, eu só te pedi uma cura, eu só te pedi, eu só te pedi O, o vizinho recebeu, todo mundo recebe, mas eu não Você faz isso Acontece que Se a mãe libera o sorvete para o menino antes do almoço ele, ele toma esse sorvete. Ele vai ficar felizão. Mas vai ficar feliz. Ele vai ficar muito contente. Só que durante uma hora ele vai ter esse pico de glicemia no sangue. Vai ter pico de insulina. Ele vai estar tá feliz. Mas depois de uma hora. Down. Vai ficar murchinho, cabisbaixo. Porque esse é o efeito. Quando vem o açúcar puro, glicemia sobe, serotonina é liberada, é o hormônio da alegria, você fica eufórico. É, só que quando o pico desce, né? quando desce o pico, acaba, a insulina bate, a glicemia baixa, a serotonina termina, vem a deprê. Só que ele não comeu, porque primeiro tomou sorvete. Então ele não está nutrido, ele matou uma vontade. E ele, ele teve uma vontade saciada, mas ele está sem nutrição. A mãe falou não, não porque não ama, porque sabe que ele precisa de carboidrato, ele precisa de proteína, ele precisa de fibra. Então vai ter que comer arroz, ele vai ter que comer Carne. E ele vai ter que comer legumes e verdura Quando terminar, ele pode até tomar a sobremesa no tempo certo Inclusive quando você toma a sobremesa ou algo doce após a refeição Esse pico de insulina ou de glicemia ela é atenuada por conta da digestão que já está acontecendo É o melhor horário para você comer um docinho se você quer fazê-lo para não engordar tanto então esse pico não vai ser tão alto da glicose E mesmo gerando um pouquinho dessa serotonina, dessa alegria Quando o efeito passa, mas ele, extra, ele, ele está nutrido Ele está alimentado ele, O corpo dele está beleza Deus, quando diz para você, não toca porque primeiro é meu Ele não está te privando Ele está te preparando Para algo melhor depois Está na hora de você e eu Aprendermos sobre isso Ele traz uma instrução Tão clara para o povo É um preparo É primícia Você está acessando algo De maior que vai ser liberado Acesse o princípio Agora Hum. Vamos entrar na parte triste da história O Acan. O Akan ele faz parte da equipe que é favorita Mas, infelizmente, ele põe tudo a perder O favoritismo da nação não prevalece Mesmo sendo a nação Favorita perdem pra ai, vamos ler o texto, vai fazer sentido para quem não conhece a história, agora o capítulo é o sétimo, capítulo 7 de Josué, versos de 1 um em diante, mas os israelitas foram infiéis, perceba que um homem peca, mas Deus fala que a nação foi infiel, porque a instrução foi para todos, os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas, Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerada, tribo de Judá, apossou-se, de algumas delas, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai, que fica perto de bet aven a leste de Betel, e ordenou-lhes: subam, espionem a região. Os homens subiram, espionaram a Ai. Quando voltaram, Josué disse: Não é preciso que todos avancem contra a Ai. Envie ali dois ou três mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles, eles são poucos, por isso. Cerca de 3 mil homens atacaram a cidade, mas os homens de Ai os puseram em fuga, chegando a matar 36 deles. Perceba que quando conquistaram Canaã, não há registro da morte de um israelita, mas aqui, diante de Ai, 36 e tantos morrem, 36, eles perseguiram os israelitas, desde a porta da cidade, até Sebarim, e os feriram na descida, diante disso, o povo desanimou-se completamente, digo, o povo desanimou, o pecado de um homem, atinge uma nação, interessante, não? forte isso, bem, para encerrarmos a introdução, Perceba que uma consequência muito ruim vem sobre Acã. Então, a continuação, verso 19 em diante, olha só, do capítulo 7. Então Josué disse a Acã, aqui, meus irmãos, a sorte foi lançada. E já foi descoberto que o autor foi o Acã. Ele não se quebrantou, se arrependeu e se apresentou. Ele foi pego. Ok? Ok. Ok. Então Josué disse a Acã, meu filho, para a glória do Senhor, o Deus de Israel, diga a verdade. Conte-me o que, que você fez, não me esconda nada. Acã respondeu, é verdade que pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte, quando eu vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, dois quilos e quatrocentos gramas de prata, uma barra de ouro de 600 gramas, eu os cobicei e me apossei deles, estão escondidos no chão da minha tenda, com a prata por baixo. Então Josué enviou alguns homens, correram à tenda de Acã, lá estavam escondidas as coisas, a prata por baixo, retiraram-nas da tenda, levaram a Josué, e a todos os israelitas E as puseram perante o Senhor As puseram perante o Senhor Então Josué com todo Israel Levou a câmbio né, de Zerá A prata, a capa de ouro Seus filhos, filhas, bois, jumentos, ovelhas atentos, Tudo que pertencia de, ali Levaram ao vale de Acó Disse Josué Por que você nos causou essa desgraça? Hoje o Senhor causará a sua desgraça E todo Israel o apedrejou E depois apedrejou também os seus E queimou tudo e todos eles no fogo Sobre a canha ergueram um grande monte de pedras Que existe até hoje Então o Senhor se afastou do fogo da sua ira Por isso foi dado aquele lugar O nome Vale de Acor nome que, que permanece até hoje O texto é pesado é pesado, é pesado, é pesado Mas eu queria que você entendesse Que hoje eu não venho aqui com palavras de acusação Contra você Contra nenhum de nós Por favor Não Hoje eu, eu vim aqui compartilhar com vocês Princípios E dar a você uma oportunidade De entender, quem sabe, o porquê que Esse avanço não tem acontecido na sua vida da forma como você espera, ou aguarda, ou esperava. Hum. Eu mesmo me peguei muitas vezes quando adolescente lendo esse texto, e ficava perguntando pastor Eliezer, o que, que tem a ver o filho do Acã? O que, que tem a ver a família do cara? Quantas vezes eu me perguntei Eu me perguntava o que tem a ver uma nação Mas o detalhe está ali O Senhor avisou Às vezes Deus vai permitir Um sofrer Por conta da própria desobediência para salvar uma geração Deus coloca um princípio Não vão tocar em nada que é consagrado aos ídolos deles E não vão tocar em nada que é consagrado a mim Que é a premissa que eu já expliquei Perceba que o Acã, até na forma de falar Ele não demonstra quebrantamento Foi pego Não, foi assim Josué A hora que eu vi aquela capa Aquela capa feita na Babilônia Gente Quando eu falei Ninguém vai sentir falta Um pouquinho de prata, esse pouquinho de ouro tá aqui, tá um jeito Ninguém vai perceber São princípios Estamos falando do Jeová Raá Estamos falando de um Deus que tudo vê Estamos falando de um Deus que é Pai e não é um pai ausente, é um pai presente É um pai que nos acompanha de perto Bem, diante disso Eu queria que você prestasse atenção nas três chaves que vou compartilhar agora Está preparado? Afinal de contas, o meu convite para você é avançar é conquistar Não basta ser o favorito Porque isso você já é Se você quer avançar Se você quer de fato conquistar A primeira chave É você não esquecer A quem você pertence Foi isso que aconteceu Em primeiro lugar com o Acã Ele esqueceu A quem pertencia Como assim pastor? Queridos o que leva um homem a trair a esposa? O que leva uma mulher a trair o marido? O que leva um filho a desonrar o pai, mentir para o pai? O que leva um funcionário a roubar do patrão? Se não esquecer a quem você pertence. Aqui está um dos maiores problemas que enfrentamos dentro da igreja Esquecermos A quem pertencemos Não, você não pertence a amor e cuidado Você faz parte de uma família Uma comunidade de fé De amor e cuidado Mas você pertence Você é propriedade Exclusiva dele Eu exerço uma função De paternidade de liderança, e de autoridade espiritual, sobre quem se coloca, de baixo, mas as portas não estão trancadas, estão abertas, ninguém te obrigou a entrar, entrou, por livre, arbítrio, e sai a hora que quiser, mas quem pagou o preço por você, não fui eu, foi Jesus, ele comprou você, ele já era, senhor por direito, porque, Fomos feitos por ele A imagem e semelhança dele Mas o pecado nos afastou E mesmo assim ele tomou a decisão Eu pago o preço Por isso ele se doa Derrama sangue inocente Para pagar o preço do meu e do seu pecado O que nos faz Pecar Em desobediência Aquilo que ele nos instrui É esquecermos a quem pertencemos porque você já viu Jesus, você já viu, eu nunca vi, tem gente que tem visão aberta, eu vi Jesus, e eu não duvido, que ele se mostra quem ele quer, temos testemunhos no oriente, em países islâmicos, onde Jesus tem aparecido a muitos árabes, dizendo, eu sou Jesus, Procura o pastor tal, o missionário tal, que você vai aprender sobre mim Está acontecendo hoje, século 21, está acontecendo Vários relatos, Jesus tem se revelado Inclusive, em uma das nossas viagens a Israel Tem sido essa a nossa, um dos nossos questionamentos Como Deus tem se mostrado e aparecido a muitos árabes Nós temos ouvido muitos testemunhos assim Mas não temos ouvido testemunhos do Senhor aparecendo para judeus Israel, por exemplo Mas ele, mas eu nunca vi. Ainda. Se não aqui na terra, onde um eu verei face a face. Amém. Diga eu também. Amém. Ligado na terra e no céu. Aleluia. Mas eu não vejo. Mesmo com tantos espelhos, celulares, onde podemos olhar nossas fotos a hora que quisermos. Às vezes nos esquecemos da nossa face, da nossa fisionomia, quanto mais nos lembrarmos dele que nunca vimos. Por isso, a importância do teu relacionamento diário com ele. Por isso a importância de você desenvolver com o Senhor uma intimidade tão profunda, tão forte. Por isso que a Bíblia não é um bolo de aniversário Que você come uma vez por ano É pão, é um alimento diário É todo dia É por isso que você mesmo não o vendo Você o sente e conversa com ele É por isso que ele disse Eu vou para junto do pai Mas envio o outro consolador O meu espírito para habitar em você Para falar com você Para você não se esquecer a quem pertence Agora preste atenção Quando as pessoas olham Para você O que te define? O que te define? De repente você é muito bom Naquilo que você faz Mas você não pode ser definido Por aquilo que você faz quando eu olho para a palavra de Deus Há um princípio que a gente não vê isso na prática hoje Mas no Velho Testamento Ninguém se apresentava Muito prazer, meu nome é Marcelo Prazer, eu sou Marcelo Filho de Francisco Neto do Aquiles Bisneto Tataraneto É assim Porque eu pertenço A alguém Eu faço parte de algo. Isso é tão importante que a genealogia de Jesus, tanto por parte da Maria quanto por parte do José, ela é preservada, nós conhecemos todos até Adão. Mas Jesus, ele deixa claro uma coisa. Jesus Pimenta, olha aí. Jesus chega e fala assim Quem vê a mim, vê a Maria É isso? Quem vê a mim, vê o Porque eu pertenço ao Pai, não pertenço a Maria Quando as pessoas olham para você O que, que elas enxergam? O seu trabalho? As pessoas precisam ver Jesus Quando nós nos esquecemos A quem pertencemos Uma brecha é criada e é nessa brecha que muitas vezes nos vemos na oportunidade maligna de fazer o que não podemos fazer. Por isso, traímos, enganamos, roubamos, maltratamos, xingamos. Nos esquecemos não daquele que vê, daquele que habita. Se estamos falando de pertencimento A Bíblia fala que aquele que habita O amado Espírito Santo É o penhor Da minha herança Penhor é garantia Eu pertenço a Jesus Como é que você sabe disso? Eu estou penhorado pelo Espírito Santo Nos esquecemos Esposa se você tem medo de ser traída Vou te dar uma dica Primeira, para de dar piti Para de ser escandalosa Para de ser ciumenta Ah pastor, porque se eu não cuidar Você é bobinha Você é bobinha, desculpa, você é bobinha Você só está pagando mico Invista na vida espiritual do teu marido Quanto mais próximo de Jesus ele for Maior fidelidade o coração dele vai ter com relação a você. Porque primeiro ele se tornará fiel a Deus. Eu já vi eu já vi casos aqui na igreja, filhos, de verdade, onde o marido não era convertido A esposa chorava Vinha no altar, clamava Deus deu palavra, o marido se converteu Se tornou uma bênção E, e mergulhou, fez o face a face Ele vinha, participava das vigílias A mulher começou a ficar brava Ah, porque Agora só quer saber de igreja Agora só face a face E começou a atormentar O marido foi deixando Voltou para a bebida, voltou para a cachaça Ah, então ele não se converteu Irmão, eu preciso trazer à memória Aquilo que me dá esperança quando você se afasta da fonte, da água, a sequidão aparece, poxa. O Acã se esqueceu a quem pertencia. Quando você esquece quem é o teu pai, você se esquece do pertencimento aqui da terra. Você se esquece dos seus irmãos. Você esquece da palestra do Josué dizendo... Ninguém peca, porque se alguém pecar, se alguém roubar, se alguém fizer o que não é para fazer, todo mundo vai sentir Que se dane, meu coração está longe, não faz sentido Levanta a mão não, mas quantos já não saíram de um culto, quebrantado, meu Deus que palavra, que louvor, tô tudo arrepiado, no carro brigou com a mulher essa palavra não é um peso, não é uma acusação, essa palavra é uma oportunidade, porque graças a Deus, você não está no velho testamento, graças a Deus, você e eu temos livre acesso ao trono, Jesus veio, pagou o preço, o véu se rompeu, eu posso acessar o trono da graça, se eu confessar os meus pecados Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados E nos purificar de toda injustiça Não é um peso É uma oportunidade de você receber alívio E retomar o caminho da conquista Mas tem um detalhe A Bíblia fala que quando pegaram Capa da Babilônia Quando pegaram a prata, o ouro Levaram e expuseram diante da congregação Diante do povo, certo? Colocaram perante o Senhor É um detalhe muito importante Meu convite para você hoje é esse De você colocar diante de Deus aquilo que você sente que está atrapalhando Tua convicção e certeza de pertencimento Que está te levando muitas vezes a deixar de fazer o que precisa fazer Ou fazer o que não deve fazer Eu pertenço a Jesus Amanhã na hora do trabalho, quando vier uma proposta indecente Quando mandarem você mentir, quando mandarem você Olha, não faz isso, quando mandarem fazer algo errado Eu pertenço a Jesus não é se o meu pastor descobrir, não é se a igreja... Para, bobagem! Jesus! Jesus, poxa! Foi Ele que morreu por você. É o Espírito Santo que habita em você. É Ele quem quer que você viva o extraordinário. Veja só, queridos. Eu tenho que valorizar esse meu chamado... Eu pertenço a ele Primeiro Pedro, capítulo 2, verso 9 Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus Para quê? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para sua maravilhosa luz Antes, vocês sequer eram povo, mas agora são povo de Deus Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam Povo exclusivo de quem? Deus não é do pastor, não é da igreja Placa A, B, C De Deus E o capítulo 1 de 2 Pedro Verso 10 Portanto irmãos, empenhem-se ainda mais Para consolidar o chamado E a eleição de vocês Pois se agirem dessa forma Jamais tropeçarão Diga comigo, empenho Busca mais Ore mais, leia mais, jejue mais, seja mais apaixonado ainda por Jesus. Todos os dias. Não deixa apagar a chama do teu primeiro amor. Não deixa Segunda instrução que eu tenho para você é. A gente atrasou uns minutinhos para começar hoje, então eu tenho mais uns minutinhos aqui. Rápido, eu não posso terminar sem orar por vocês hoje. Segunda instrução, não preciso me delongar, está subentendido em tudo que disse. Obedeça as instruções. A quem você pertence, teu chamado é o Senhor, paternidade. Segundo, obedeça as instruções. As pessoas querem secularizar. Né, as pessoas hoje estão tentando. dar uma significância diferente às instruções e aos princípios da palavra bem algumas podem ser redefinidas através do evangelho, por exemplo, música arte, televisão tudo isso, quando se entra pelo crivo do evangelho pode ser redimido, pode ser transformado mas existem outras coisas que você simplesmente não pode mexer e tocar por quê? porque é pecado e pronto ah, não tem como ressignificar, não tem como redimir. Meu irmão, é para excluir. Por exemplo, racismo. Dá para deixar racismo bonito, irmão? Dá para deixar? É do inferno, é do cão. Não presta. Não tem como maquiar o racismo. Não tem. Não pode. Não tem. O que mais? Aborto. Dá para deixar aborto bonitinho? Não dá. Não presta. Não tem como redimir o aborto o evangelho exclui o aborto, não dá para você mudar, por exemplo, fornicação, ai pastor, Bom, vamos pensar, porque tem pastor, já dizendo, porque naquela época, o povo casava novinho, hoje o povo casa com 40, quem casa com 40, que quer, eu casei com 20, Faria tudo de novo Se desse, acho que adiantava até um aninho Deu uns um 19 um... mas quando Foi com 20 que deu para casar Casei ai pastor, porque não está na Bíblia Quem casa quer casa Está na Bíblia Só se for na Bíblia dos apócrifos Você está louco, irmão Isso é coisa que você aprendeu Sei lá, com teu pai, com a tua mãe a única coisa que a Bíblia fala é que você tem que deixar o teu pai e tua mãe. Mas não está na Bíblia que quando eu vou casar, eu tenho que dar para minha esposa uma condição melhor do que aquela já tem? que Está na Bíblia, irmão. O que a Bíblia fala é que eu vou construir o meu futuro ao lado da mulher que eu amo. Construiremos juntos. Se eu fosse esperar ter uma casa própria para casar, eu ia casar há quatro anos atrás. Você é doido de casar com 40. E você acha? Você é louco. Começa a vazar no canto do olho, na orelha, você... Você... Pelo contrário, Paulo fala lá em Coríntios: é melhor casar do que viver abrasado. Está abrasando? Ótimo, bom sinal. Sinal que você é normal, então casa. Ah, é meio que eu não trabalho. Então esquece, nem namora, você não vai abrasar. Responsabilidade, cara. Bora o cara tem 30 anos, não arruma nem a cama, quer casar, a menina acorda meio dia, quer ser ali administradora do lar, está na hora de revermos, não tem como, sabe, ressignificar algo que Deus falou que não é para fazer, amém, como é que eu vou saber se eu gosto, vai gostar porque Deus fez para você gostar, como é que eu vou saber se a pessoa certa? isso é algo espiritual, Deus vai confirmar nos corações quem está te falando é um camarada que casou há 25 anos atrás faria tudo de novo diante de Deus por favor não dá para redimir adultério não dá quer avançar? obedeça as instruções Faça do jeito certo. Com relação à fornicação, jovem. O problema. É que aquilo que você vê ativa. Não só a sua mente, mas o seu corpo. Tem uma turma aqui que faz medicina, já estão praticamente formada aí, tem uns doutor, umas doutora aí, glória a Deus. Essa é fisiologia, quando você assiste algo muito sensual, até a sua produção hormonal é alterada. Tô falando bobagem, doutor? Como é que você quer viver uma vida de santidade lá no TikTok? Tem que escolher o que você vê. O que você alimenta. Não tem como, cara. Não tem, poxa. Tem que... Então não dá para você colocar uma maquiagenzinha. Se você não fizer a escolha certa. É por aí que vai. Que dá certo, dá. É só... Seguir as instruções Deus não está falando Que não é para você tomar sorvete É para tomar Na hora certa Depois do almoço Primeiro vem o almoço Depois vem a sobremesa Porque você vai perceber Que se você ficar tomando só sobremesa Tu vai morrer Deus quer poupar você Ele te ama demais <risos> E por fim, para concluirmos essa noite Eu quero orar Obrigado pelo carinho Tô com saudade Ó, vocês foram os anos que fizeram O pessoal da manhã não fez Não sei se era o um almoço, que estavam com fome Não sei se vocês aqui estão comendo de pegar chuva Que ainda estou ouvindo o barulho fala, ah, Vamos ficar mais um pouco para ver se para a chuva Estou brincando Terceiro, rompa com o imediatismo e eu não vou me delongar porque eu falei sobre isso. A quebra destes três princípios te leva a estagnar, não vai avançar, tão pouco conquistar e gerará brechas que podem fazer você cair. Mas quando você entender, alimentar a convicção de que pertence ao Senhor... Quando você entender, querido, que você precisa seguir o manual Seguir as instruções E saber aguardar o tempo Quebrar o imediatismo Aguarde A vitória vem Capítulo 8, versos 1 e 2 de Josué Disse o Senhor a Josué, não tenha medo Presta atenção que esse é o pulo do gato Presta atenção não tenha medo. O povo, lembra que perderam, né? A primeira praia. Não desanime. O povo estava desanimado. Deus fala, não tenha medo. Não desanime. Leve todo o exército com você contra ai. Mas não é pouca gente? Não, você não está entendendo. Leva todo mundo. Por quê? Porque eu entreguei nas suas mãos o rei de ai. Seu povo, sua cidade, sua terra. Você fará com ai e o seu rei o que... Fez com Jericó e seu rei E desta vez Poderão se apossar Dos despojos e dos animais Chegou a hora Da colheita Eu não estava privando Estava levando-os A acessarem um princípio A primícia Agora pode ficar Conquista pode ficar só o que é consagrado aos ídolos não presta, vai, lá vai queimar mas do restante começou pode. Ir. não queime etapas aguarde não seja imediatista estamos num momento, numa geração onde as pessoas nesta busca do contentamento acessam a serotonina a qualquer custo não é bom não é bom Gere um contentamento Sólido, saudável O Senhor é a tua porção Família Esse lance de prazer a qualquer custo Não vai dar certo Certa vez, eu diante de um homem Jovem Recém-casado Caiu em adultério foi pego. Eu olhei nos olhos dele. E eu falei assim: valeu a pena? Pode ter sido a mulher mais cobiçada do mundo. Pode ter sido adulteiro com a mulher mais bonita do mundo. É eleita mais, mas não pode ser. Eu, eu olhei no olho e falei assim, valeu a pena? Quanto tempo durou? Quanto tempo de prazer? Valeu a pena? Olhar no olho de um filho chorando Ver uma esposa destruída Que, que não quer mais nada contigo Eu Olhar para todo mundo Valeu a pena Nunca Em todos estes anos de ministério pastoral Ao confrontar E fazer a pergunta Ouvir de alguém Valeu Todos eles em lágrimas se eu pudesse, eu voltaria atrás. Jamais teria feito. Então, por que não ouve agora? Carambola. Por que não obedece agora? É isso que Deus está falando com você e comigo. Não é só com você, não é comigo também. Não vale a pena prazer a qualquer custo. Não vale. Vai dar ruim. Vai dar errado. Não vale Escolha o um caminho sólido É porque minha mulher está feia Não está feia não Foi você que não cuidou dela A culpa é tua Invista nela Invista Incentive Elogie Regue Não existe flor feia no jardim Todas foram feitas pelo Senhor Todas elas têm a sua beleza, seu valor. Se está com folha seca, se tá com... é porque você não está cuidando, invista. Idem para o teu marido. porque o marido agora está careca, porque agora, agora ele está não sei o quê, agora ele está não sei o quê. Fala assim, a culpa é tua mulher. Invista no teu marido. Faltou elogio, faltou regar, faltou amar. Vocês se acostumaram, se tornaram colegas. Não dá nem para dizer que são amigos, porque amigo conversa. De forma franca o Amigo fala, olha não está legal Se tornaram colegas Tem casais, por exemplo, que dormem em quartos separados É porque ele ronca Vai tratar o ronco, mas vai dormir na cama comigo Eu me lembro do dia que eu acordei de madrugada Isso foi em 2012, 2013 Acordei de madrugada e falei, cadê a Ana? Não estava? A gente morava num sobrado Lá na, na Vila Guanabara, quem era essa tuba. Cadê? Cadê? Eu acho que foi no banheiro A luz está apagada Deu dez minutos, nada Foi dor de barriga mas Não ouvi nada Foi no banheiro, não tem ninguém Desci as escadas Está na sala, estava Está orando? A gente nem estava nesse avivamento todo ainda na época tava... A gente era mais tradicional ainda assim... Você está você tá aí, dormindo aí? Ela olhou todo Ai, é que você estava roncando Meu irmão você não me acordou? Falou, não, eu não queria te, te incomodar. E eu fiquei mal. Fiquei mal comigo, cara. Fala, minha mulher, saí do meu quarto porque eu estou roncando. Não pode ser. Fala, vamos atrás desse negócio, cara. como é que a gente resolve isso? Falou, amor, vamos resolver. Não quero a mulher minha dormindo na sala, não. Daqui a pouco vai para o das meninas. O teu lugar é aqui. Aí a gente começou com aqueles plastiquinhos que põe nariz, falou, melhorou, falou, melhorou um pouco. Aí descobri que tinha que emagrecer mesmo, teve jeito. Emagreci e parei de roncar. Ah pastor, mas eu já sou magro e ronco. Vai no médico. Põe aquele narizinho de elefante, aquele papo, vai, 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 vai para de roncar, mas vai, vai dormir junto. Aí vai ficar com uma tromba aqui no meio da nós dois, mas nós vamos dormir junto. Não até largo, por nada. Conversa! Vamos avançar! Siga as instruções. Elogie. Sabe por que, que mulher compra tanto sapato? Vou te falar. Vou te falar. Porque mulher elogia mulher. Aí, ó. Acabou e fala. eu não entendeu? Eu vou desenhar. Vou desenhar. Tem gente recém-casada que tem que ouvir essa. A mulher precisa receber elogio. Quando o marido não elogia, ela compra um sapato novo para ouvir da amiga. Menina, que sapato lindo. Se você começar a elogiar o cabelo. A sobrancelha, o ouvido, ela vai comprar menos. Não falo que não vai comprar, porque já está no DNA dela comprar, mas vai comprar menos. Elogie mais. Elogie. Poder estar aqui, ó. É porque o meu marido estagnou. Ele não vai mais para frente. Ele se acomodou no trabalho. Você incentiva ele? Nós, homens, vocês já leram aquele livro, As assim, Cinco Linguagens do Amor? É, porque homem, linguagem do amor é toque físico, nem todos. Porque tem várias linguagens que falam. Claro, o toque, o toque físico é muito importante. Mas palavras. Nós, homens, precisamos de ouvir de você, esposa. Você é demais. Eu aprendi isso com a minha mãe. Meu pai trocava uma lâmpada, minha mãe. Olha, teu pai, ele é maravilhoso. Eu ouvia dela, minha mãe está aqui, gente. Estou falando de verdade, estou inventando não. Meu pai podia fazer qualquer coisa. Ela mas jogava a bola dele lá em cima. Ele é de maravilhoso. Olha como teu pai é, blá, 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 fazendo coisas corriqueiras. Nós precisamos ouvir de você. Siga as instruções. Não seja imediatista Porque um jardim não se recupera do dia para a noite Mas volte a fazer o que tem que ser feito Quem sabe daqui a um ano Essa borboleta que você casou Parece que virou largar, lar, 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 Vai virar a borboleta de novo Vai virar Mas leva um tempo O que eu faço, pastor? Apresente diante do Senhor, hoje, o que você deveria estar fazendo, o que não está fazendo. Ou, apresente diante dele, o que você fez, que não deveria ter feito. Apresenta para ele, deixa ele restaurar. Não tenha apedrejamento, tenha amor, restauração. A pedrejamento você já sofre isso hoje na internet As pedras hoje são digitais São dislikes e comentários ofensivos Quando eu apresento diante do Senhor Eu não recebo pedradas Eu recebo colo Restauração, coloque-se em pé